0: Seguimos, 6. te parecerá difícil aprender que no tienes ninguna base para poner orden en tus pensamientos. El Espíritu Santo te enseña esta lección ofreciéndote los ejemplos deslumbrantes de los milagros a fin de mostrarte que todo que tu modo de ordenar es desacertado, bueno. Si ya estamos en un curso de milagros es porque ya nos dimos cuenta de que pues todos nuestros, nuestras eh, astucias para poder eh, trascender o para poder ordenar a nuestra vida han sido fallidas, totalmente fallidas. Entonces dice... Desacertado Pero que se te ofrece uno mejor Así es El milagro ¿Qué es el milagro? Es la restitución de tu identidad espiritual ¿Ok? Es la restitución de De la lógica Unificada En tu mente Es la restitución De la verdad en ti Dice, el milagro responde siempre de la misma manera ante cualquier petición de ayuda. Si es el milagro, es lo mismo que decir el Espíritu Santo siempre. Y cuando cuando entramos a estudiar el curso, llegamos a tener una una cercanía muy muy íntima con el Espíritu Santo. Y nosotros ya sabemos que nos va a contestar. O sea, ya lo sabemos. Primero te voy a contestar. Él cataloga todo lo que ve como verdadero o falso. Vos le puedes estar contando una historia y él solo dice, ¿es verdadero o es falso? ¿De qué depende que sea verdadero? ¿Es amoroso? Sí, ok, es verdadero. ¿No es amoroso? Ok, entonces no es verdadero. Es falso y lo que es, es una petición de amor. De esa manera, él unifica todo. Unifica el cáncer, unifica el, el, la gripe, unifica eh, el dolor de cabeza, unifica la migraña y entonces él te dice ¿es amoroso? No, entonces es una petición de ayuda, no importa que se llame cáncer o que se llame gripe Así es como él trasciende los grados de dificultad. No la juzga, dice simplemente reconoce lo que es, si es verdad o mentira, y responde consecuentemente. No se detiene a considerar qué petición es más importante, más urgente o más apremiante. Así es. Tal vez te preguntes por qué se te pide que hagas. Algo que no requiere que emitas ningún juicio. Porque a ti tú no tienes que hacer ningún juicio. Tú lo que tienes que hacer es entregarlo al Espíritu Santo y Él lo va a catalogar como verdadero o falso. Cuando todavía eres prisionero, prisionero de los juicios, la respuesta es muy simple. El poder de Dios, no el tuyo, fíjate bien. El poder de Dios, no el tuyo, es el que engendra los milagros. Tú como personaje fulanito entiende no puedes lograr nada ni lo intentes por eso es que nos frustramos por eso es que nos sentimos fracasados por eso es que lloramos por eso nos ponemos ansiosos o estresados ¿Por qué? porque nosotros queremos nosotros hacer los milagros queremos ordenar nuestra mente nosotros no podemos hacer nada y no saben qué liberación da poder saber que hay un guía al cual tú le puedes poner todas las cargas y vos vivir la vida fresco. El milagro en sí no hace sino dar testimonio de que el poder de Dios se encuentra dentro de ti, así es. Y eso es a lo que nosotros venimos aquí. Tú no viniste a ser doctor, arquitecto, ingeniero, carpintero, carnicero, jardinero, profesora. No viniste a eso, solo veniste a demostrar que Dios no está loco. Que Dios no pudo haber creado este mundo de temporalidad. Que Dios no puede eh, eh, ser cómplice de una enfermedad. Esa es la razón de que el milagro bendiga por igual a todos los que de alguna manera son partícipes en él. A todos los bendice. No solo a, a ti, sino a Toda la afiliación y esa es también la razón de que todos sean partícipes en él. El poder de Dios es ilimitado y cuando comencemos a reflejar la santidad y a obrar milagros vamos a poder entender esto. No hay grados de dificultad en esto, hay A una petición de ayuda se le presta ayuda. No es problemas de dinero, problemas de pareja, problemas de enfermedad, problemas eh, de familia, problemas de hijos. No, unifica todo eso y te dice, es una petición de ayuda, punto. Olvídate de la historia que te cuenta el ego, de carencia, muerte, eh, sacrificio y venganza. Es una petición de ayuda, punto. Y vos le estás contando la historia y eso me, me da risa porque pues los que saben que estudio con Sebas y los que han estudiado conmigo seguramente pueden recordar que... Vos estás contando la historia de que te hizo, de que me hizo, de que fue así, allá, allá. Y es como que el que te está escuchando no le pone interés a tu historia. O sea, está escuchando la voz del Espíritu Santo que te está diciendo. Eso no es verdad, eso no es la voluntad de Dios. Eso no puede ser verdad. Y te está hablando de que el otro es un hijo de tal por cual. Y vos riéndote, o sea, sabiendo que no, que la santidad nos pertenece a todos. Y solo hay una confusión ahí. Y mi trabajo es sostener la verdad en esa situación. Siete. El único juicio involucrado en esto es que el Espíritu Santo divide la petición en dos categorías. Miren qué lindo. Aquí lo repite. Creo que está en el 12 también. Una en la que se extiende amor cuando todo es amoroso. Y otra en la que se pide amor. Que son las situaciones que... Hay dolor, que hay sufrimiento, que hay ofensa, que hay ataque. Tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos. Esto es como algo básico de todos los estudiantes novatos cuando entramos a un curso de milagros. Generalmente los, los nuevos me llaman y me dicen, Les, yo no puedo ver la inocencia en, en este. Y, y, y te dicen... Eh, Te dan adjetivos bastante intensos sobre la otra persona Y entonces te dicen, no, es que no puedo, no puedo, les No, no, es que vos no vas a poder, nunca, ni lo intentes Es como, les no, no puedo perdonar a ese No, es que vos no lo vas a poder hacer nunca Relájate, eso lo hace el Espíritu Santo, ese es el trabajo de él ¿Cuál es el tuyo? Ir al Espíritu Santo entonces dice, pues estás demasiado confundido Como para poder reconocer Ay, pero voy a bajarle a esto Como para poder Ay, ¿dónde voy? Perdón que me perdí Dios, sí, pues en él. Esa también dice el poder de Dios es ilimitado. Bueno, esto ya lo leí. Entonces dónde voy? Aquí. Sí, tú no puedes hacer esa división por tu cuenta sin riesgos. Pues estás demasiado confundido como para poder reconocer el amor o para creer cualquier cosa, cualquier otra cosa. No es sino una petición de amor. Estás demasiado aferrado a la forma. Entonces tú estás demasiado aferrado a tu percepción, a tus interpretaciones y no al verdadero contenido. Lo que consideras el contenido no es el contenido en absoluto. Es simplemente la forma y nada más que la forma. Pues no respondes a lo que un hermano realmente te ofrece sino solo a la petición particular que tienes de su ofrecimiento tal como el ego lo juzga. si es, o sea, una interpretación. 8 el ego es incapaz de entender lo que es el contenido y no se interesa en él en absoluto. A él no le interesa la santidad de tu hermano, a él no le interesa la esencia de tu hermano. Para el ego, si la forma es aceptable, el contenido lo es también. De otro modo, atacar a la forma. Así es. Si, si a mí no me gusta cómo aparenta, ya ven que acá es eh, cómo es la imagen, lo es todo. O te tratan como te ven o ¿no? algo así, ¿verdad? El, el mundo de mente. Si crees... que que entiendes algo de la dinámica del ego. ¿Qué es la dinámica del ego? Que nosotros entendemos cómo el ego trabaja, digamos. Y fíjense que la palabra dinámica, que hay un epígrafe específico, creo que, no, no me recuerdo si es el 4 o en el 2 La dinámica del ego está entre comillas, porque realmente no hay una dinámica, no hay un movimiento, no hay eh, un efecto. No hay una causa en el ego. El ego no no es en realidad. Entonces, por eso está entre comillas. Déjame asegurarte que no entiendes nada. No no entendemos nada. Pues por tu cuenta no podrás entenderla. Y nos vuelve a decir, arriba nos dijo, que el juzgar es trabajo del Espíritu Santo. Que la petición de ayuda, eso lo vas a ver a través del Espíritu Santo. Y aquí te dice de nuevo, por tu cuenta no podrás entenderla. Es que es tan fácil y tan simple un curso de milagros. Porque es dejar de intentar de de resolver. E ir al Espíritu Santo. La cuestión es, y el proceso es, que no creemos que el Espíritu sea capaz de resolver tus problemas de dinero, ¿verdad? Que realmente no confías que el Espíritu Santo tenga el poder de resolver esa enfermedad. Ahí, entonces aquí es un, un tema de confianza, realmente. Nos autoengañamos y decimos, sí, confío. Yo antes creía que confiaba en Dios. Me di cuenta de que era una frase tan vacía en mí que realmente no confiaba y realmente aún hay situaciones que yo de verdad le digo al Espíritu Santo, no creo que tengas el poder de resolver esto, o sea, ¿para qué te digo que sí, si no? Pero es cuestión de honestidad El estudio del ego no es el estudio de la mente De hecho al ego le encanta estudiarse a sí mismo Y prueba sin reservas los esfuerzos que para analizarlo entre comillas llevan a cabo los que lo estudian Quienes de este modo demuestran su importancia verdad, Los psicólogos que pasan estudiando la personalidad Lo único que estudian, no obstante, son formas desprovistas de todo contenido significativo. Su maestro no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es el ego. Aunque les oculta este hecho con gran celo, tras palabras que parecen ser muy elocuentes, pero que cuando se enlazan revelan su falta de coherencia. 9. Esto es típico de los juicios del ego. Por separado parecen ser coherentes, pero enlazados, pero enlázalos. Y el sistema de pensamiento que resulta de este enlace es incoherente Ay, totalmente y totalmente caótico. Pues la forma no es suficiente para impartirle significado y la falta de contenido subyacente impide la viabilidad de un sistema de pensamiento cohesivo así es por eso es que es tan cizagueante y tan enredado y tan sin salida la separación sigue siendo por lo tanto la condición que el ego siempre elegirá así es el fraccionamiento el ego fracciona todo si tenés un problema de dinero te fracciona el problema en el problema de dinero de los pagos de la comida de lo, del colegio y eh, qué otro pago y, y otros pagos te lo fracciona y entonces te dice paga esto este mes y lo otro pagalo el otro mes la idea es no, que no podás entonces qué es lo que te dice aquí el maestro esto es una petición de amor, pero realmente nosotros vemos tan vacío eso que, que, que preferimos ir y pagar dos meses y que eso no quiere decir que no vas a ir y pagar los meses que tenés que pagar y quedarte pendiente con el otro, sino que vayas a darte cuenta de la petición de amor y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien la responda. Entonces el ego siempre va a elegir el el, el, el fraccionar todo. Hay otra palabra que se me ha ido. Entonces dice, pues por su cuenta nadie puede juzgar al ego correctamente. Sin embargo, cuando dos o más se unen para ir en busca de la verdad, del ego ya no puede defender por más tiempo su falta de contenido. Así es. Cuando dos o más se unen, la curación llega a la mente ok, entonces aquí ya no hay manera de defenderse cuando yo me encuentro con mi hermano y no me encuentro con el cuerpo sino me, cuen- me encuentro con el ser, con la esencia que somos totalmente iguales que somos eh, uno y que el contenido de él es el mío. Aquí el ego ya no puede hacer nada. Se queda paralizado. Y esto solamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Pidiéndole ayuda que me traduzca la situación. Que me hable de mi hermano. Que me diga quién es mi hermano. Y que yo pueda lograr tener fe en mi hermano. Ya aquí el ego ya no tiene razón de ser. Ya no hay una brecha entre mi hermano y yo. La, esas brechas, <coughs> la brecha es lo que nos separa están llenas de expectativas dice el maestro porque nuestro hermano nos parece tan poca cosa que tengo que poner expectativas sobre él para que pueda llenarme eso es porque estamos viendo la forma y no estamos viendo el contenido de lo que nuestro hermano es el hecho de que puedan unirse les indica que el sistema de pensamiento del ego es falso ¿por qué? porque nos habla de separación Y al unirme con mi hermano, entonces me da la experiencia y la certeza de poder darme cuenta que la separación no tiene ningún sentido. Dice en el 10, es imposible recordar a Dios en secreto y a solas. Pues recordarle significa que no estás solo y que estás dispuesto a recordar este hecho. No pienses acerca de ti, pues no pienses acerca de ti pues ninguno de los pensamientos que albergas es tuyo únicamente así es todo se comparte en la mente todo se comparte si quieres recordar a tu padre deja que el espíritu santo ponga orden en tus pensamientos oh dios deja que el espíritu santo lo haga por ti no tenés que hacer nada ven qué fácil es esto qué simple Es solo permitirle al Espíritu Santo que llegue a tu mente. ¿Y cómo se lo permito? Dándome cuenta que mis interpretaciones no significan nada. Que mi verdad no significa nada. Que sea Él quien traiga su juicio hacia mi mente confusa. Dice, y te dé la única respuesta con la que Él responde. Todo el mundo anda en busca de amor, al igual que tú, pero no pueden saberlo a menos que se unan a ti en, en esta búsqueda. Si emprendéis la búsqueda juntos, la luz que os acompañará, ¿qué es la luz? El entendimiento de ser uno. El entendimiento de que hay algo mucho más allá del cuerpo, de que hay un milagro en cada situación. Entonces, la luz que os acompañará será tan poderosa que impartirá significado a todo lo que veáis. La jornada que se hace en solitario está destinada al fracaso, porque ha excluido lo que quiero encontrar. ¿Qué quiero encontrar? Mi complexión. Quiero encontrar a Dios. ¿Y en dónde lo encuentro? En mi hermano. Eso es como cuando nos casamos y yo quiero completarme, ¿verdad?, con el otro. Y resulta que llevo 20 años de casada y no me siento completa todavía. ¿Por qué? Porque a ti te completa la afiliación completa. Valga la redundancia, no un pedacito de la afiliación. Nunca te va a completar porque eres totalidad y solamente te puede completar la totalidad. 11. De la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti, o sea, en, en tu mente recta, en la parte real, en el santo lugar de encuentro, de igual modo, el Espíritu Santo te traduce su comunicación a través de ti para que puedas entenderla. Vayamos y pidamos ayuda de traducción al Espíritu Santo, como la app, esas app que traducen cuando te vas a otro país, igualito. Ninguna comunicación de Dios es secreta, pues todo lo que es suyo está al descubierto y es completamente accesible a todos, puesto que es para todos. Nada puede vivir en secreto. Y lo que tú quisieras ocultarle al Espíritu Santo no existe. Ninguna, fíjense esto qué importante es, ninguna interpretación que hagas de un hermano tiene sentido. ¿Qué tal eso? O sea, todo lo que has pensado o has interpretado acerca de tus hermanos nunca ha tenido un solo sentido. Deja que el Espíritu Santo te muestre a tu hermano. Vamos al Espíritu Santo que que Él nos hable de quiénes son nuestros hermanos. Y, y, Y es que te va a endulzar tanto el oído que vas a terminar enamorado de todos tus hermanos que conste que te lo advierto y te enseñe tanto su amor como sus peticiones de amor. Así es, tú no puedes, él sí puede. Ni tu mente ni la de tu hermano albergan otros órdenes de pensamiento que no sean estos dos. La petición de amor y el amor, punto. 12. El milagro es el reconocimiento de que esto es verdad. Así es, de que se puede unificar a la mente, de que no hay grados de dificultad de que podemos ir a la ayuda del Espíritu Santo ahí donde hay amor tu hermano no puede sino ofrecerlo por razón de lo que el amor es pero donde lo que hay es una petición de amor tú tienes que dar amor por razón de lo que eres dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y te restituirá tu identidad o sea te está enseñando a obrar milagros ya hemos aprendido Ay, momentito. Ya hemos aprendido Que se trata de una identidad compartida O sea que compartes Es una sola identidad La santidad nos pertenece a todos Es patrimonio de todos Gracias a Dios El milagro se convierte en el medio A través del cual la compartes Reconocerás tu identidad al ofrecerla Así es Cuando yo pueda ofrecer la santidad, yo voy a poder reconocerla en mí, donde quiera que ésta se reconoce. Y Dios mismo, quien ha dispuesto a estar con su Hijo eternamente, bendecirá cada acto de reconocimiento de su Hijo con todo el amor que le profesa. Y esto me consta tanto con su gracia. Él te lo va a agradecer. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es que Dios se inclina ante ti y te honra como lo hace a través de tus hermanos. Tú te vas a sentir bendecida de que todo se te está dando. Que tus hermanos te dan esto, te dan el otro. Que lo que vas a necesitar ya está hecho. Que qué raro que yo yo iba a necesitar esto. Y es como que ya la vida supiera que yo iba a necesitar esto y me lo da. Esa es la gracia de Dios. Y esa es la manera en que Él te bendice a ti. Y te da las gracias por restablecer la cordura de la mente. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros. Que le ofrezcas a su Hijo? ¿Cómo podría ser entonces que hubiese grados de dificultad en los milagros? No hay. Cuando trascendamos la, la, la forma de, de, en que el Ego fracciona, ¡ay, que se me ha ido la otra palabra! Fracciona todo y lo unifiquemos con el juicio del Espíritu Santo vamos a poder darnos cuenta que no hay grados de dificultad entre el que debe un millón de dólares y el que debe cinco dólares, entre el que que tiene gripe y el cáncer entre el, el que se le murió su mamá o se le murió su hijo y se le murió su perro hay una petición de amor ahí que debe ser contestada y para eso estamos nosotros, para reflejar la santidad, para mantener la fortaleza de Cristo, para sostener la verdad y para reconocer la voluntad de Dios en todo lo que vemos. Si es que ha sido un epígrafe precioso, que me tardé como cinco meses en, en de verdad procesarlo, pero aquí está, con todo mi amor y todo mi corazón. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Los amo muchísimo. Bye, bye.